0: RMC. Nous sommes de modestes provinciaux qui seraient très satisfaits d'être champions d'automne. C'est dur à dire, peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie. On s'est tapé dans la main euh, en visio euh, dans la nuit. After Lyon.
1: Nicolas Jamin.
0: Salut à tous, bienvenue dans le podcast After Lyon avec à mes côtés cette semaine, Roland Courbis. Salut, coach. Salut, les amis,
2: et salut à tous.
0: Et notre correspondant à Lyon qui, pour une fois, n'est pas entre Rhône et Saône, mais en <rire> bord de scène. Edouard G est avec nous à Paris. Bonjour, bonsoir Edouard. Salut Nico, salut coach. Salut Doudou, salut à tous. Impressionnant en vrai Edouard. Hein ah oui. Quel charisme. <rire> Quel charisme. Euh, on va lancer, l'OL va lancer surtout, une quinzaine très importante qui pourrait conditionner la suite de sa saison. Trois matchs à domicile et donc avec l'appui d'un public qui n'aura jamais lâché un clé en perdition. Pourquoi ses supporters à Lyon sont-ils restés si fidèles Quel rôle vont-ils jouer dans cette série et, et fin de saison Vous écoutez le podcast After OL, well, c'est parti. <musique> Vendredi soir, Lyon reçoit Rennes. Dimanche 4 février, Lyon reçoit Marseille. Mercredi 7 février, Lyon reçoit Lille en huitième de finale de Coupe de France. L'OL qui joue le rappel et toujours barragiste, hein, 16 e de Ligue 1 après sa rechute, 3 buts à 1 au Havre. Coach, faut-il considérer cette série à venir pour euh, Lyon comme une magnifique occasion euh, d'affirmer un début de renouveau, un début d'embellie, ou est-elle euh, trop dangereuse,
2: euh, crispante pour cette ouelle qui est euh, encore un peu malade Non, je, je, je pense qu'on peut parler d'embellie, de, même si après il restera beaucoup de, de matchs, mais c'est vrai que dans ces trois matchs que tu viens de nous donner, il y a le match contre Lille, c'est quand même un match à domicile, le tirage au sort qui t'a donné pour faire des efforts, mais aussi pour réaliser que tu peux te retrouver en quart de finale, et quand on regarde les huitièmes de finale, en quart de finale, tu peux encore tomber sur un, un club ben, à, à ta portée. Donc c'est pour ça que le championnat en premier, mais cette, cette coupe et la possibilité... De récompenser les, les supporters et, et, et d'aller pourquoi pas au, au bout, ben ça, ça c'est sûr qu'on ne peut pas l'enlever de la réflexion de Lyon. Edouard, est-ce que tu sens, euh, avec les résultats depuis l'arrivée de Pierre Sage, une
1: forme de
0: sérénité revenue à, à Lyon
1: bon, En tout cas, il y a les fondations qui ressemblent plus à un club de Ligue 1 désormais. Euh, souvent, on avait vu des matchs, on en avait parlé ici, euh, où il y avait aucun représentant du club, du coup, ben, Tony Parker n'avait euh, rien à faire. Un dimanche après-midi, euh, John Textor l'avait appelé en disant, ben, tiens, viens t'asseoir dans mon, dans mon fauteuil, euh, alors qu'il n'a aucun statut euh, à l'OL. On avait vu aussi sur un match à Brest où c'était Mathieu Louis-Jean, euh, qui est le directeur de recrutement. Alors certes, il est euh, dirigeant, mais il était... Que directeur de recrutement qui là où jusqu'à présent on avait toujours Jean-Michel Hollas en présentiel on fait voilà mmh. et là et bien depuis un alignement de planètes début décembre mmh. face à ce, dans ce match face à face à Toulouse on avait quoi on avait un président en présentiel John Textor on avait un nouveau directeur général Laurent Prudhomme à sa droite on avait David Friot le directeur sportif pas très loin, et on avait aussi Mathieu Louis-Jean qui était là, et cerise sur le Avec gâteau. Un très bel organigramme, enfin. Ah. Et arci. cerise sur le gâteau, Jean-Michel Olas qui était juste derrière, parce que c'était le jour des grandes mmh. retrouvailles et euh, des grandes accolades. On a su après, pourquoi Parce que euh, voilà, quelques a... deals financiers ont été euh, réglés. Mais la grande famille s'est rassemblée. Et comme par hasard, ce jour-là, sur le terrain, il y a eu 3-0. Euh, alors, c'est peut-être un raccourci de journaliste, mais au moins on sent que voilà les, 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 les joueurs, le, le, le staff, l'entraîneur en chef, ben, il a quelqu'un. On se souvient, j'ai toujours raconté cette anecdote ici, euh, coach, tu me diras ce que tu en penses en tant que justement entraîneur. Quand Laurent Blanc est démis de ses fonctions et que Djiavuié va le prendre la, la succession en intérim il ben, n'y a personne de la direction qui vient dire ben « Voilà, on a dit à Laurent Blanc, c'est fini. Maintenant, c'est lui, c'est eux qui font l'intérim. » C'est Laurent Blanc lui-même qui, en vidant son casier, est passé dans le vestiaire et a justifié le fait que voilà, ben, c'est un nouveau staff avec mm -hmm. Jérémy Bréchet, Sonny Anderson, etc. C'est plus moi. Donc ça, c'est le genre de choses qui avaient un petit peu ému un certain nombre de, de joueurs habitués à avoir un cadre. Là, maintenant, il y a un cadre et les, les, les choses sont bien faites. Il y a un président qui préside. Un chef, le directeur général Laurent Prudhomme, qui en plus, sous sa coupe, a tout l'aspect administratif, bien évidemment, mais aussi à David Friot. Donc voilà, c'est une pyramide qui est bien en place, avec une cellule de recrutement bien orchestrée, etc. Donc maintenant, voilà, euh, tout est, tout est et, mis
2: en place. Et coïncidence, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Il y a eu des recrues également. Mais hein. bon, on ne va pas enlever la responsabilité de Sage aussi, qui, depuis qu'il est arrivé, ben, on, on trouve quand même... Euh, une équipe de Lyon qui ressemble la plupart du temps à quelque chose.
0: Avec des recrues notamment, une qui a déjà euh, été intégrée, la dernière, euh, Malik Fofana, hein, qu'on a vu débuter marqué à Bergerac. Euh, gift Torban, lui, s'entraîne avec le groupe depuis le début de semaine et postule à une place dans le groupe pour Rennes euh, ce vendredi. Euh, avant d'évoquer euh, les supporters lyonnais, euh, je précise également qu'il y a une charnière à constituer hein, pour le, la réception du Stade Rennes, hein, coach. Je rappelle qu'Obraïan et Tchaï ont pris un rouge tous les deux au Havre. Euh, C'est une épine dans le pied de, de pierçage. Hein. Les solutions, ça peut être quoi, Edouard
1: euh, alors, ça peut pas être euh, Mamadou Sarr qui est un jeune qui a été prêté à Molenbeek. Hein, dans les dans les récents euh, euh, allées et venues, on sait on sait aussi que Diego Morera, lui, a, a cassé son, son son contrat. Alors, bien évidemment, lui, c'est pas un défenseur. Euh, donc, ça veut dire qu'un Dayane Lovren, on peut voir aussi Clinton Mata, euh, ouais. euh, Adrielson. Mata et Comini sur la droite. Voilà. Donc, si on continue sur une défense à à trois, il y a quand même quelques Quelques solutions euh, en magasin, avec notamment Adrien Elson. est toujours là Diomandé est toujours là, mais pour l'instant, il n'est pas dans les petits papiers, on va dire, de, de Pierre Sage.
0: Bon, il y a eu également un retour de sérénité en tribune, hein, tu l'as constaté, mon cher Edouard, au Groupama, euh, depuis l'arrivée de Pierre Sage. Ils sont nombreux également à faire les déplacements, mais ça, c'est pas nouveau, c'est une tradition euh, lors, lors des, des week-ends de, de Ligue 1. Euh, le public qui n'a jamais lâché. On en parle à présent, avec euh, notamment Grégory et Cuiron, qui est avec nous, un hein, habitué d'RMC. Que vous connaissez bien euh, si vous aimez la gastronomie française. Salut Greg Salut Supporter Et si vous
3: aimez l'Olympique Lyonnais aussi. L'Olympique Lyonnais, j'allais y venir, sûr, hein.
0: <rire> Tu ne manques aucun match au groupe c'est bien ça. Ouais, Est-ce voilà. que tu as sentiment, toi aussi, que le calme est revenu et que l'espoir avec
3: Alors, euh, l'espoir est revenu, il n'était plus là. Le calme, je trouve que ça fait quand même un moment qu'il est le calme et. <rire> Je suis le premier à dire quand les supporters m'enquiquinent un peu parce que je trouve qu'ils râlent trop. Là, en l'occurrence, euh, ils sont d'un calme olympien, si vous me permettez l'expression. Mm -hmm. euh, et, et je trouve qu'on est vraiment derrière l'équipe. Ils se sont rendus compte, en fait, que l'équipe avait tellement euh, la, la tête dans le seau que ça ne servait à rien de taper dessus. Je pense que c'est ça, la prise de conscience des supporters.
0: L'affluence le montre chez Edouard, hein. même au, au plus profond de la crise. Euh, bon, c'est la troisième affluence de Ligue 1. Hein. Euh, 72% de 1 de... premier par et deuxième.
1: 41 746. Je voulais pas arrondir à 42 000 parce que Greg allait avoir les oreilles. Ah qui non, en ça pas. Aimé. <rire>
0: <rire> Mais c'est vrai que. T'es surpris toi Edouard ou pas T'as été surpris de voir euh, au pire ah oui de, de la période sombre de l'OL ces derniers mois euh, de toujours voir un comment dire un ciment tribune de supporters qui était là.
1: Oui parce que euh, on en a souvent parlé ici les supporters lyonnais sont quand même assez euh exigeant et on va pas enfin, voilà on ne pas dire plus ne pas Genesio. dire plus pardon
3: <rire> on peut parler de Bruno Genesio voilà, et voilà. surtout
1: sur des périodes où mine de rien le club alors vous allez me dire oui il y avait les moyens pour etc etc mais quand même c'est un club qui qui était régulièrement sur le sur le podium et j'ai eu beaucoup d'après matchs qui étaient un petit peu euh, délicats même quand l'année dernière l'O.L était 7ème 8 huitième il y a eu beaucoup d'après matchs qui étaient délicats souvenez-vous après euh, certains certains matchs face à Clermont ou, ou d'autres et puis et puis là, aucun débordement. Alors, il y a un énorme travail de, de, de l'OL pour discuter avec ses supporters, pour expliquer. On sait qu'à un moment donné, aussi, John Textor parlait beaucoup directement pour expliquer sa, sa méthode en disant ça va venir, ça va venir. Voyez, on va faire comme ci, comme ça. Et puis, je crois que c'est Greg qui le, le dit. Moi, j'ai senti aussi. Euh, euh, Greg, je crois que c'est même toi qui me le disais à un moment donné. Ils avaient peut-être la... Les supporters, hein, et peut-être toi le premier, la, la frousse, la trouille que ça. ce club descende, et donc on va. Euh, ben, nous aussi, on a la trouille quelque part, ça nous empêche de faire des choses. Oui, puis
3: il ne faut pas se tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire que si la situation est difficile, se faire taper sur la tête, je ne suis pas sûr que ça arrange véritablement les choses.
0: Coach, euh, c'est intéressant ce qu'évoque ce qu Edouard et ce qu'évoque Greg, hein, la frousse, la peur euh, de voir leur club descendre en Ligue 2. Euh, pour toi, c'est. Euh, Presque un moteur, euh, et c'est aussi la chance de l'OL, euh, de ce monument du foot français, de pouvoir euh, comment dire, euh, avoir des supporters qui, euh, qui vivent avec cette, cette crainte euh,
2: quasiment hebdomadaire, quotidienne, depuis plusieurs mois. Oui, mais bon, on se met à la place des supporters. Tu t'imagines, tu es supporter de Lyon, hein, donc, <rire> entre Ça, les, Lyon. les installations, la, la, la grandeur de, 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 de cette ville. Tu t'imagines pas descendre en deuxième division. Et, et là, c'est pas seulement que tu t'imaginais pas, c'est que tu avais peur d'y être déjà. Et là, avec ces neuf points euh, récupérés en trois matchs, mais ça te redonne l'espoir. Et là, tu n'as pas envie de, de critiquer pour le moment. Tu laisses les critiques de côté pourvu qu'on se sauve. On ne sait jamais, il y a encore cette, cette espérance en Coupe de France. Et après, on aura l'occasion ben, de, de retourner à notre sévérité, je dirais pas habituelle, mais un peu genre. quand même, beaucoup coach. beaucoup d'exigences. Il y a des leviers de communication,
0: toi qui as été coach, qui as connu des très bonnes périodes, des moins bonnes également, pour arriver à fédérer les
2: supporters malgré la tempête Non, je pense que des, des leviers, c'est difficile d'en trouver. Par contre, euh, la personne qui s'adresse aux, aux, aux supporters, ben, suivant qui c'est. <rire> Même avec les mêmes propos, il n'y aura pas il n'y aura pas le même comportement. Un garçon comme Jean-Michel Aulas qui s'adresse à ses supporters, ben ce n'est pas, pas, pas pareil qu'un autre président. Mais on
1: l'a vu quand même sur la fin, il y a ah ben oui, deux ou trois fois où il a été aussi, lui, un petit peu bougé par les, par les supporters. Donc, c'était quand même passé un, un cap. Mais euh, moi, quand je vois la, la, la moyenne actuelle, c'est presque 42 000 euh, personnes, en sachant que le PSG, alors le stade n'était pas plein, mais parce que c'était le dimanche avant la rentrée, donc on peut expliquer peut-être que 7-8 000 personnes qui sont pas venues, donc ça aurait pu encore monter ça. Mais euh, qui dit que Lyon n'est pas une ville de foot finalement C'est vrai. Parce que pour avoir son équipe, moi j'ai re, regardé mes statistiques, il y avait près de 43 000 personnes à 13h un dimanche au El Clermont. Très mauvais souvenir d'ailleurs. Oui, <rire> mais, un... mais ils sont revenus
2: qu'un jour plus tard. Voilà, ouais, ils sont là, tu te disais, bon, si, si ça avait été à huis clos, peut-être
1: <rire> Non, mais je... c'est incroyable qu'en fait, moi c'est une, non, une vraie que surprise. Que
2: les joueurs aussi de cette époque-là, on peut penser qu'ils pouvaient être influencés par euh, le public et aussi le mécontentement du public, ouais. un mécontentement tout à fait logique. Ce qui peut nous laisser
0: imaginer hein, un, un groupe à un stadium plein, si Lyon joue un jour le podium peut-être, euh, ça arrivera assez vite euh, si ça, si c'est le cas Thierry bois arrivant est avec nous autre supporter de Lyon salut Thierry
4: bon, bonjour, euh, bonjour bonjour messieurs vous, oui, vous, je voulais vous
0: réunir hein, les supporters Greg est là euh, Thierry toi aussi tu es au groupe AMA chaque, chaque match de l'Olympique Lyonnais qu'est-ce qui t'a donné envie toi de ne pas lâcher ton équipe ces derniers mois
4: bah l'envie qui a donné de ne pas lâcher notre équipe, c'est tout simplement euh, bah je, je m'occupe d'un groupe de supporters euh, et euh, en fait tous les groupes de supporters on s'est on on s'est vus, on s'est dit bah les choses telles qu'elles sont, attention, on est en train de filer en Ligue 2, il y a de fortes chances qu'on file en Ligue 2, donc euh, on ne veut pas ça. Donc euh, tout, euh, tout mettre sans dessus dessous ça sert à rien, il faut pousser l'équipe et les aider à à aller mieux parce qu'on sentait que individuellement il y avait beaucoup de force dans cette équipe mais collectivement ils n'y arrivaient pas donc on s'est dit il faut absolument que nous on soit le, vraiment le douzième homme et que et que on les pousse à, à aller euh, retrouver le football qu'ils savent faire et qu'ils savent jouer et voilà, et aussi on a remis un petit peu les pendules à l'heure avec notre cher actionnaire, euh, Monsieur Texter, quand on avait fait quelques banderoles en mettant euh, objectif maintien, parce que quand il disait qu'on ne jouait pas le maintien, je pense qu'il n'avait pas bien ajusté ses lunettes, donc on lui a rappelé un petit peu les choses.
0: Est ce qu'il y a eu des risques de défection dans ton groupe de supporters, de certains supporters qui disent Non, moi j'y vais plus, je lâche l'affaire, c'est pas possible. Personne ne nous non. respecte dans ce club, des joueurs aux dirigeants.
4: Non, il y a eu de la déception, on va dire, mais il n'y a pas eu de défection, il n'y a pas eu de, de 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 personnes qui ont dit non mais font chier, je veux plus venir euh, voilà enfin je suis un peu vulgaire là, mais voilà euh, non il n'y a pas eu ça, il y a eu vraiment euh, plus. Euh c'est il euh, faut absolument qu'on pousse et qu'on qu qu tienne et que on reste en Ligue 1 parce que Lyon ne doit pas être en Ligue 2 enfin pour nous c'est enfin c'est presque euh, quelque chose qu'on n'imagine même pas ah mais, mais des, voilà mais on, déjà on, Borde... on voyait le truc s'approcher et on s'est dit ou là là il faut absolument qu'on y aille les aider les soutenir enfin a... qu'on continue à, à notre soutien et, et non pas qu'on siffre qu'on fasse des banderoles ou que quoi que ce soit d'autre quoi
2: il y a déjà Bordeaux et Saint-Étienne Nantes qui va pas très bien, euh, il manque plus qu'il y ait Lyon. T'as raison, le traumatisme,
1: des
0: supporters l'ont vécu à part ben procuration ouais. à travers Lyon, Saint-Etienne notamment et d'autres clubs. Euh, encore, Greg, toi c'est pareil, tu t'es jamais posé la question euh, le, 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 un jour de match de l'OL euh, au
3: groupe de ne pas y aller Non, mais en revanche, c'est frustration sur frustration. Enfin là maintenant ça va beaucoup mieux, mais pendant un moment, on savait qu'on allait voir un match, on allait jouer comme des purges et perdre. Donc euh, faut vraiment avoir le, le club. Euh, Ancré au plus profond de son cœur pour pour continuer à regarder ça. Moi, j ai, j ai, pendant trois mois, j'ai plus l'équipe. l'équipe, quoi. Les mmh. matchs, les trucs comme ça, j'en voulais pas, quoi. C'était 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 dur. C'était dur. Donc maintenant, c'est vrai que l'avantage, c'est quand on commence un match, au moins, on a l'espoir de pouvoir le gagner. C'est ça l'espoir, le
0: nouvel espoir apporté par Pierre Sage. C'est à lui que vous attribuez le l'embellie le, le, lyonnaise.
3: Bah, alors entre autres parce que je pense aussi que là, pour le coup au bout du troisième entraîneur, certains, certains diraient 4, euh, parce que vu euh, lui qui a pris le, les rênes pendant, pendant un match, mais euh, je pense que les joueurs étaient aussi euh, dos au mur, donc tout le monde s'est bougé, je pense qu'il y, y avait quand même un traumatisme au sein du vestiaire, et ça, Pierre Sage a réussi à, à, bah, à laver un peu les têtes, et en même temps, c'est vrai que je trouve que tactiquement, c'est déjà voir des joueurs qui jouent à leur poste, voir une équipe dont les joueurs ne changent pas à tous les matchs, bah, un peu de stabilité, quoi, ça, ça aide. et puis comme le disait Edouard, quand on a un directeur sportif qui est directeur sportif, un DG qui est mmh. DG, euh, un recruteur au recrutement et un président qui préside, on commence à être pas mal. Je vous pose une
0: question, tiens, Greg, Thierry, tiens, je commence avec toi. Est-ce que, pour toi, la relégation n'est plus d'actualité
4: Ah si, elle est toujours d'actualité, parce que, j'allais dire, moi, juste avant la trêve, euh, contenante, euh, le match, je sors, je suis comme un dingue parce qu'on est 15 et j'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais comme un dingue parce qu'on est 15 et qu'on est plus relégable. Mais là, le match d'après, on le perd contre le Havre et on est 16 et on est euh, barragiste. Donc non, c'est toujours une actualité parce qu'il faut qu'on se sauve et il faut qu'on sorte de cette zone rouge. Euh, là, elle est un peu orange, mais il faut qu'on sorte de cette zone et que, et que on soit là, nous présents, les supporters, pour aider notre équipe à à sortir de là. Pierre Sage fait du bon boulot, ça il n'y a pas de doute, mais euh, il faut que nous on soit là pour euh, pour être vraiment le douzième homme et que on soit pas qui est pas que onze joueurs sur le terrain, mais douze et qu'on soit douze présents dans le stade pour euh, pour aller plus loin et, et sortir de cette zone.
0: Euh, Edouard au club, c'est le même sentiment. On reste très prudent toujours.
1: Ah oui, 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 Rien n'est. Alors, on est confiant à long terme sur un projet à horizon 2030 au niveau structure, parce que euh, uh, John Textor ou Laurent Prudhomme qui 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 qui, qui, pense, euh, qui travaille là-dessus, travaille justement sur du long terme, parce qu'il y a quand même un outil qui est formidable, hein, propriété privée du club, etc. Donc, il peut ramener des des revenus réguliers. Donc, il y a, y a cette donnée-là très structurante à long terme. Euh, mais le long terme là passera quand même par un maintien cette année. Donc euh, euh, on est très très prudent et puis on est prudent aussi par rapport au recrutement parce que ben déjà il n'est pas fini à l'instant T et puis ce sont des jeunes. Il faut que la mayonnaise prenne, il faut euh, voilà que le, le mélange avec euh, on va dire les anciens, ceux qu'on menait quand même l'OL jusqu'à présent, c'est-à-dire peut-être certes dernier mais qui ont fait ces trois victoires qui ont permis de sortir la tête de l'eau et puis amener les nouveaux. voilà, Ça, ça va être un, un subtil mélange à, à mettre en, en, en place là, au mois de, 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 de maintenant jusqu'au mois, jusqu mois de mai en espérant qu'il n'y ait pas le, le match de barrage parce qu'on rappelle, hein, il y a Taylor Swift au, au groupe Amas Stadium donc il ne peut pas y avoir de stadium de, de barrage au, au stade. Euh,
0: coach, tu es rigé, et c'est normal en priorité le championnat pour Lyon, bien sûr, hein, étant donné la, la situation de l'OL. Mais toi, tu, tu estimes que Lyon doit aussi jouer cette coupe à fond Ah ben bah oui mais est... pourquoi euh, Est-ce est pas un risque Il n'y a, euh,
2: a pas 50 euh, euh, solutions,
1: possibilités, euh, voies pour aller en Europe
2: Non, pas 50 coups, il n'y a plus la Coupe de la Ligue, oui, mais... il n'y a plus la Coupe d'Europe, donc il te reste pour gérer le, le vestiaire, le championnat, qui est un petit peu l'inquiétude, et après le bonbon qui, qui, te, qui te permet quand même d'égayer un petit peu le... Le vestiaire, donc je, je dirais, il n'y a, a pas 50 compétitions. C'est le mot que j'arrive pas à trouver. Donc là, non, c'est tout à fait lo logique. Mais le tirage contre Lille, ce n'est pas, pas un tirage simple. Mmh. Greg, c'est un sujet de la Coupe de France pour toi, ou pas du tout cette saison Ah mais carrément,
0: euh,
3: c'est le maintien plus la Coupe de France. Euh, ça va, on est passé dans une Ligue 1 à 18 clubs. Euh, plus des matchs de coupe euh, de coupe de France, on a quand même l'effectif pour pouvoir euh, mener les deux de front. Et en effet, alors on peut jamais euh, préjuger par avance, mais euh, si on si on finit quatorzième, douzième, onzième, allez soyons 11 onzième et qu'on gagne la coupe de France, finalement on aura sauvé la saison puisqu'on a la
4: qualification européenne au bout. Thierry, tu es du même avis Oui, je suis exactement du même avis. Il euh, y a, comme dirait Roland, il n'y a pas cinquante compétitions à jouer, on en a deux. Euh, je pense que cet effectif est largement capable de jouer et le maintien en Ligue 1 et euh, la Coupe de France de front donc euh, voilà on verra aussi avec le Mercato qui arrive, on sait aussi que bah, la restructuration au club elle est en train de se faire tout doucement, on sent que ça va de mieux en mieux qu'il y a des personnes en place comme vous en parliez tout à l'heure voilà, les personnes en place et, et qui commencent à faire du, visiblement du bon boulot. Voilà, continuons comme ça et, mmh. euh, et jouons les deux compétitions de front. Ouais, on ne peut pas se dire, on, on laisse tomber euh, la Coupe de France. Non, ça, c'est juste euh, impossible à entendre.
0: On va suivre ça. Et ces trois matchs d'abord ces deux matchs de Ligue 1, Lyon-Rennes, Lyon-Marseille Lyon-Lille en huitième de Coupe de France. Merci, Greg. Merci, Thierry, d'être venu dans le podcast After Lyon. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Et, et à vite. Je... Merci, Doudou. On te laisse retourner entre Renaissance, bien sûr avec l'espoir d'un quart de finale,
1: Lyon-Saint-Priest ça peut être pas mal ça peut être un bel objectif Saint-Priest qui jouera son match de coupe de France malheureusement il n'y a pas de stade pour ce type de dans la région dans l'agglomération et puis vu que Lyon-Lille a lieu, donc Groupama ne peut pas être prêté à Saint-Priest du coup ça se jouera au stade Pierre Rajon de rugby à Bourgouin j'espère qu'on va changer les buts je pense à Saint-Etienne
0: <rire> C'est là-dessus Sur ce mot d'esprit de coach Qu'on se quitte Et qu'on se retrouve la semaine prochaine Pour un nouvel épisode du podcast After Lyon Bonne fin de semaine à tous
2: RMC After Lyon